0: Новости. Итоги дня. Итоги пятницы подводит служба информации. У микрофона Иван Селадий. Здравствуйте в этом выпуске. В небольшие села края продукты и другие товары будут доставлять автолавки. Лесные пожары в регионе будет тушить самый большой вертолет в мире. Очередную волну коронавируса ожидают после сезона отпусков. Об этом и не только. Более подробно. края поддержит предпринимателей, которые готовы работать в малых населенных пунктах. Речь идет о торговле. Об этом губернатор Михаил Дегтярев рассказал на своей пресс-конференции. Там, где живет 500 человек или 100, например. Понятно, никакая торговля не рентабельна. Я такое поручение давал, сделать мобильные лавки, которые будут переезжать и товарами народного потребления торговать. Это, конечно, не дело государства, это микробизнес. А вот помочь купить эти самые лавки, транспортные средства, поможем. В этом году пока небольшая сумма, 10 миллионов выделили. И я думаю, что пилотные такие запустим несколько. Вот если пойдет, дадим еще. Пусть микробизнес торгует, Дело очень хорошее. Проект уже получил название «Автолавки в село». Подобный бизнес успешно работает в нескольких российских регионах. Для тушения лесных пожаров наш край получит вертолет Ми-26 МЧС России. По просьбе правительства региона полпред Юрий Трудник поручил спасательному ведомству выделить воздушное судно. По данным на 21 июля в крае действовало 73 природных возгорания на площади 330 тысяч гектаров. Большинство в труднодоступной местности в Тугуро-Чумиканском, Аяномайском и Охотском районах. На территории заповедника Джукджурские горят леса на площади свыше тысячи гектаров. Власть региона и спасатели выработали план ликвидации возникшей ситуации. В готовности находятся парашютно-десантные и наземные группировки пожарных в общей сложности почти 400 человек. Напомним, в крае действует режим ЧС федерального значения. края ожидают очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Специалисты прогнозируют его во второй половине августа и связывают всплеск с возвращением людей из отпусков. В то же время глава Минздрава региона Юрий Боченко на очередном штабе по коронавирусу отметил падение коллективного иммунитета COVID-19. При проведении анализа на наличие коллективного иммунитета у нас он значительно снизился за последние полтора-два месяца и на сегодняшний день составляет всего 20%. Рекомендуемая Минздравом цифра не менее 36. То есть мы понимаем, что мы находимся в зоне риска. Мы вполне обеспечены вакцинами против COVID-19, а готов доловить, что мы в понедельник получили и уже подготовили распоряжение о распределении 48 тысяч вакцин GAM covid вак То есть вакциной мы полностью обеспечены. Напомним, иммунитет к COVID-19 вырабатывается через 21 день, а устойчивость к вирусу наиболее эффективна в течение полугода. Список мобильных пунктов вакцинации можно найти на сайте правительства края в разделе новости. Строителям придется работать круглосуточно, чтобы сквер у Хабаровской спортшколы «Самбо-90» сдать в срок. С предыдущим подрядчиком мэрия заключила контракт вовремя, однако тот в последний момент отказался от договоренностей. Сейчас на объект зашли сразу четыре компании, каждая обустраивает свою тематическую зону. Их работу контролирует специальная группа, куда вошли местные чиновники, жители окрестных домов и люди с ограниченными возможностями здоровья. Новый сквер на Тихоокеанской должен появиться уже в октябре. По госпрограмме «Формирование комфортной городской среды» на его благоустройство выделено почти 50 миллионов рублей. в поселке Литовка Амурского района построят новую котельную. Деньги на проектирование и установку выделят из Фонда национального благосостояния. Соглашение с организацией накануне подписал губернатор Михаил Дегтярев. Об этом сообщает администрация Амурского района. Сейчас поселок обслуживает высокозатратная мазутная котельная. В год она расходует почти 1700 тонн мазута. Новый объект малой энергетики будет работать на угле. По предварительным расчетам его стоимость около 300 миллионов рублей. Работы на уже в следующем году. Ресурсный центр волонтеров в Хабаровском крае прошел сертификацию. Накануне это подтвердил представитель Российской ассоциации волонтерских центров Сергей Кузьмин. Таким образом, добровольцы края смогут получить поддержку ассоциации волонтерских центров и правительства региона. Также отличившихся в работе молодых людей наградили памятными подарками. Отметим, в регионе разработан уникальный проект «Ступени добровольчества». Он помогает заинтересовать активистов. Так можно пройти путь от начинающего волонтера до организатора добровольческой деятельности Таковы итоги пятницы У микрофона был Иван Силадий. Всего доброго и до встречи в эфире Радио Восток
1: России Телефон службы новостей 420282